0: Un día más a la lectura pública de la Biblia. Te saludo aquí, Quique Pavón. Espero que estéis teniendo un día espectacular. Hoy tenemos el Salmo 7, donde el salmista habla de un juez perfecto, que es Dios. Eh, muchas veces tenemos miedo a, a, lo, a los juicios del mundo, a la gente que nos pueda llegar a señalar, pero la realidad es que el juez que nos va a juzgar es Dios y él es un juez justo, así que es un gran salmo este. Luego vamos a Levítico 23 y 24, donde se nos explica... Eh, el Festival de las Trompetas, el del Día del Perdón, de las Enramadas... Y cada uno de estos festivales, que son fiestas que Dios nos da, tienen un significado hoy en día. Eh, y es muy importante que nosotros también prestemos atención a eso, porque recuerda que son fiestas del Señor, no son fiestas de los judíos, ni son fiestas eh, que se ha inventado nadie por ahí, sino que el Señor en las fiestas nos recuerda también principios que debemos aprender. Y aquí pues encontramos, por ejemplo, el del perdón, el Yom Kippur, va a llegar un día... Que, ...que es el del juicio final... ...y tenemos el, el festival de las enramadas... ...que nos recuerdan la temporalidad... ...las trompetas que hablan... ...de la venida del Señor... ...que como hijos de Dios esperamos... ...y es muy interesante aprender... ...de todos estos puntos... ...y cerramos con Lucas 7... ...en el que encontramos dos grandes historias... ...Juan el Bautista... ...que tenía a sus discípulos... ...reconoce a Jesús... ...y dice... ...ey, seguir a Jesús... ...porque Él es el Mesías ¿no?... ...y, y creo que es un ejemplo para nosotros... ...que tengamos más o menos influencia... ...la gente que esté cerca de nosotros... ...debemos llevarla a que siga a Jesús... ...y terminamos con la mujer que unge los pies... ...con la mujer que unge con sus cabellos... ...y con su dolor, los pies de Jesús... ...pero a la misma vez encuentra el perdón... ...y, y, y esos somos nosotros, pecadores... ...que nos ponemos a los pies de Jesús... ...para encontrar perdón... ...espero que sea una lectura espectacular... ...para tu vida... ...y que la disfrutes un montón... ...que Dios te bendiga.
1: El libro de Salmos, capítulo 7... A ti
2: acudo en busca de protección, oh Señor mi Dios. Sálvame de los que me persiguen, rescátame. Si no lo haces, me atacarán como leones, me despedazarán y no habrá quien que me rescate. Oh Señor Dios mío, si he hecho mal o oh, soy culpable de injusticia, si he traicionado a un amigo o, o he saqueado a mi adversario sin razón, entonces que mis enemigos me capturen. Deja que me pisoteen y arrastren mi honor por el suelo. Levántate, oh Señor, con enojo. Hazle frente a la furia de mis enemigos. Despierta, Dios mío, y trae justicia. Reúne a las naciones delante de ti, las desde lo alto. El Señor juzga a las naciones. Declárame justo, oh Señor, porque soy inocente, oh Altísimo. Acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo. Pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Caban una fosa profunda para atrapar a otros... Luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre
3: del Señor Altísimo. El Libro de Levítico,
1: capítulo 23. El Señor le dijo a Moisés,
4: «Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de asamblea santa. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual» pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Es el día de descanso del Señor, y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, los días oficiales para Asamblea Santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura. Este festival en honor al Señor continúa por siete días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de asamblea santa. Durante siete días, deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Al séptimo día, nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de asamblea santa. Entonces el Señor le dijo a Moisés, «Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel». Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día, deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de cuatro litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer un litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. A partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás siete semanas completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde donde quiera que vivas, llevarás dos panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con cuatro litros de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Junto con el pan, presenta siete corderos de un año sin defecto, un becerro y dos carneros como ofrendas quemadas al Señor. Estas ofrendas quemadas, junto con las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas, serán una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y dos corderos de un año como ofrenda de paz. El sacerdote levantará los dos corderos como una ofrenda especial al Señor, junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas, que son santas para el Señor, les pertenecen a los sacerdotes. Ese mismo día será proclamado un día oficial de asamblea santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalos para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. El Señor le dijo a Moisés, Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado, a principios del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de asamblea santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día. En cambio, deberás presentar ofrendas especiales al Señor.
1: El Señor le dijo a Moisés,
4: Asegúrate de celebrar el Día del Perdón, el décimo día del mismo mes, nueve días después del Festival de las Trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día, porque es el Día del Perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti Para hacerte justo ante el Señor tu Dios Los que no se nieguen a sí mismos en ese día Serán excluidos del pueblo de Dios Y yo destruiré a aquellos de entre ustedes Que hagan algún trabajo en ese día No deberás hacer ningún trabajo en absoluto Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto y en ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará a la caída del sol del noveno día del mes y se extenderá hasta la caída del sol del décimo día.
1: El Señor le dijo a Moisés...
4: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el Festival de las Enramadas el día 15 del mes señalado, cinco días después del Día del Perdón. Este festival en honor al Señor durará siete días. El primer día del festival deberás proclamar un día oficial de asamblea santa, en el cual no harás ningún trabajo habitual. Durante siete días presentarás ofrendas especiales al Señor. El octavo día es otro día santo en el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será una ocasión solemne, y en ese día no se permite ningún trabajo habitual. Estos son los festivales establecidos por el Señor. Los celebrarás cada año como días oficiales de Asamblea Santa, presentando ofrendas especiales al Señor ofrendas quemadas, ofrendas de grano, sacrificios y ofrendas líquidas, cada una en su debido día. Tendrán que celebrar estos festivales, además de los días de descanso habituales del Señor. Las ofrendas también son adicionales a las ofrendas personales, a las ofrendas que das para cumplir tus votos y a las ofrendas voluntarias que le presentas al Señor. Recuerda que este festival de siete días en honor al Señor el Festival de las Enramadas. Comienza el día 15 del mes establecido, después que hayas cosechado todo lo que produce la tierra. El primer y el octavo día del festival serán días para descansar completamente. El primer día recogerás ramas de árboles hermosos. Pueden ser hojas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces que crecen junto a los arroyos. Luego, celebra con alegría ante el Señor tu Dios durante siete días. Deberás celebrar este festival al Señor cada año durante siete días. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá en el mes establecido de generación en generación. Durante siete días, deberás vivir en pequeñas enramadas. Todos los israelitas de nacimiento deberán vivir en enramadas. Esto le recordará a cada nueva generación de israelitas que yo hice que sus antepasados vivieran en enramadas cuando los rescaté de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios.
1: Así que Moisés les dio a los israelitas estas instrucciones acerca de los festivales anuales del Señor. El libro de Levítico, capítulo 24 El Señor le dijo a Moisés
4: Ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para el alumbrado y así mantener las lámparas continuamente encendidas Las lámparas del candelabro que está en el tabernáculo frente a la cortina interior que protege el arca del pacto Aarón deberá mantener las lámparas encendidas en la presencia del Señor toda la noche. Esta es una ley perpetua para el pueblo que se cumplirá de generación en generación. Aarón y los sacerdotes se ocuparán de las lámparas que están en el candelabro de oro puro, a fin de que ardan continuamente en la presencia del Señor. También deberás hornear 12 panes planos de harina selecta. Usarás 4 litros para cada pan. Pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro y colócalos en dos columnas, con seis panes en cada columna. Pon un poco de incienso puro cerca de cada columna para que sirva como ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Señor. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un recordatorio perpetuo del pacto eterno. Los panes les pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes los comerán en un lugar sagrado, porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Señor.
1: Cierto día, un hombre de madre israelita y de padre egipcio salió de su carpa y tuvo una pelea con un israelita. Durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a este hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fuera clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Luego el Señor le dijo a Moisés,
4: Saca al blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después, permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Dile al pueblo de Israel, los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. El que le quite la vida a otra persona será ejecutado. El que mate a un animal que pertenece a otra persona tendrá que reponerlo. Un animal vivo por el muerto. El que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. El que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado. La misma ley es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor su Dios.
1: Después que Moisés dio todas estas instrucciones a los israelitas, sacaron al blasfemo fuera del campamento, y lo apedrearon a muerte. Los israelitas hicieron tal como el Señor le había ordenado a Moisés.
3: El Evangelio según Lucas, capítulo 7 Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, «¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro?» Los dos discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, «Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro?» En ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos Y le devolvió la vista a muchos ciegos Luego les dijo a los discípulos de Juan
5: Regresen a Juan Y cuéntenle lo que han visto y oído Los ciegos ven Los cojos caminan bien Los leprosos son curados Los sordos oyen Los muertos resucitan Y a los pobres Se les predica la buena noticia y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí.
3: Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes.
5: ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil, sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, Mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él.
3: Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan.
5: ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen.
3: Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies, y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, «Si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. ¡Es una pecadora!» Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo, «Simón, tengo algo que decirte». «Adelante, maestro». Entonces Jesús le contó la siguiente historia.
5: Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más?
3: Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande Correcto Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón Mira esta mujer que
5: está arrodillada aquí Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos Tú no me saludaste con un beso pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco,
3: demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, «Tus pecados son perdonados». Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí,
5: «¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados?»
3: Y Jesús le dijo a la mujer,
5: «Tu fe te ha salvado. Ve
3: en paz».